0: ועכשיו פותחים שיחה בהגשת עדי ון ולסן, באתר, ערב טוב,
1: ברוכים השבים, פותחים שיחה, תוכנית מספר 13. איתי באולפן עוז מזרחי, היי עוז.
0: אהלן, ערב
1: טוב. ערב טוב. להיות כאן בכיסא האורח זה דבר
0: מרגש.
1: מרגש מאוד, כי ככה אני זוממת עליך כבר מהדרכת שדרים שעשית לנו בעבר. באתי עם חולצה מתאימה,
0: דרך אגב, לכבשים השחורות, שהן
1: מתפקדות ברגע זה. שברגע זה, כן, אנחנו עוד מעט נראה באמת, אבל, אבל, כשדרנית... <אח> שעושה מה שאומרים לה, אני אגיד, רק שאפשר להאזין לנו, גם באתר www.radiobreti.coil, וגם באפליקציה, וגם פה בלייב, והנה אנחנו מתחילים, וממש ממש כיף, ככה חשבתי איזה כיף לי שהצטרפתי לרדיו, ושיש לי את האפשרות לצאת מהבית. Uh, זו עליו, פריבילגיה בימים אלו. זו ממש ממש פריבילגיה, הכבישים היו ריקים, אני קצת הרגשתי שאני נוסעת בערי רפאים, זה היה מאוד מאוד מוזר. Um, ואני חייבת להגיד לך שאני ככה חשבתי על הפוסט שכתבתי לקראת התוכנית.
0: Okay.
1: Um, שככה קראתי לכל הכבשים השחורות להתפקד, ונזכרתי בעצם, um, מה כל כך סקרן אותי באלמנט הזה? ואיפה, איפה, לפחות באלמנט הזה, בסיפור שלך. אוקיי. Okay. אז אני אספר למאזינים שלנו שאני ועוז, עוז ואני מכירים, מכירים ככה... מכירים במקרה. מכירים במקרה ולא במקרה, הבנות הצעירות שלנו לומדות יחד בכיתה ב'. איך
0: הזמן רץ.
1: חבל על הזמן. גם
0: באלף הם ביחד? אני חושבת שכן. איפה היית באלף? איפה אתה היית?
1: אבל uh, רק ככה כשהתחלתי לחשוב על לעשות את הפודקאסט והתוכנית, ככה פניתי, פניתי לעוז. Um, וכשהגעתי להדרכת שדרים, כי, כי כשהשדרים החדשים מגיעים, נכון? אז uh, אתה ככה מרכז את כולם, בדרך כלל ביום שלישי לפני התוכנית שלי. Okay, נכון. <laughs> נכון. Uh, כדי להסביר מה ומו ואיך uh, מתנהלים פה. ומה שככה תפס לי את האוזן, um, היה האופן שבו אתה תיארת את עצמך. ואחד הדברים המאוד ראשונים שאמרת, okay. היה... אני הייתי הכבשה השחורה של הבית, והיום יש לי רדיו. עדיין כבשה שחורה. בסדר. אבל, אבל אני חשבתי היום לפני התוכנית, מה, למה זה תפס לי את האוזן? אני, אני חושבת שזה לא מובן מאליו שבן אדם בוחר להציג את עצמו ככה, בייחוד לאנשים שהולכים לעבוד במיזם שהוא בעצמו ככה... הקים. הקים. ו... וחשבתי באמת בכלל על המשמעות הזאת של הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, על עצמנו. הנרטיב הזה שאיתו אנחנו הולכים בראש, שהוא חלק מאיתנו, ושבמובן מסוים אנחנו מתבוננים על העולם דרך הנרטיב הזה, דרך הסיפור הזה. ואני ככה... אחד מהדברים שאני, שאני הרבה מתוודעת אליהם בשנים האחרונות, אבל, אבל ככה גם גרם לי לחשוב היום, לפני שהגעתי לתוכנית, זה איך לייצר את הגמישות הפנימית, או עד כמה יש לנו את הגמישות הפנימית לשנות את הסיפורים האלה. זאת אומרת, מה הסיפור הזה משרת? אה, לאן הוא לוקח אותנו? אה, ועד כמה אנחנו באמת אה, יכולים אה, אה, להשתנות יחד איתו? ועד כמה לא הסיפור. זה לא פשוט להשתנות. זה לא פשוט. אז ככה, זאת, זאת שאלה ש, שבא לי להתחיל איתה את התוכנית ו, ולשים ככה מין סימן שאלה כזה על ה, בכלל על השיחה שלנו. הבאתי
0: איתי פה סימן שאלה, רגע,
1: יוציא. אז בואו בוא נתחיל באמת מה, מהרגע הזה, זאת אומרת, מהאופן שבו אתה בוחר eh, לספר את הסיפור שלך.
0: תראי, הרבה שנים קדמו לרגע שבו החלטתי לשים סטופ לרגשות, למחשבות, לתחושות שאת יודעת, כן, המיקרופון מסתיר. כן,
1: אני יודעת, אומרים לי את זה תמיד, ואני עוד לא הצלחתי, לא הצלחתי. הנה, הנה, הבנתי, אני הבנתי איך עושים את זה. אה, עכשיו ממש הבנתי איך עושים את זה, תודה. אז
0: אני אספר לך שעוד פעם, הרגע הזה שאתה מקבל את ה... את הנקודה, ואתה אומר לעצמך, פה המעצור, כאן אני חייב לשנות את חיי, כי אני עצרתי את עצמי במשך המון 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 שנים, mm-hmm. אבל זהו, אני רוצה להתקדם קדימה, להרגיש אחרת, להיות אחרת, כי בעצם, אני ראיתי שאני מסתובב הרבה שנים סביב הזנב שלי, mm-hmm. ולא
1: קורה כלום. מה זה אומר?
0: זאת אומרת שאתה תמיד עם המחשבות, אתה, אתה תמיד עם הפחדים, אתה תמיד עסוק בלרצות אחרים, אתה עסוק בלהתחיל דברים ולחזור אחורה לאותה נקודה. כי הפחד מושך אותך, כי, ה, כי אתה בעצם, לקרוא לזה בשפה המקצועית, רוצה, מפחד לצאת מאזור הנוחות שלך, זה לא בדיוק ככה, אבל אתה בעצם נמצא סגור בתוך מעגל של מה יגידו, ומה, איך אני אעשה, ואם אני אפול, ואלאן אני אלך, עד שאתה בעצם אומר, לא אכפת לי מה יגידו, לא אכפת לי מה יחשבו, אני לא יכול לשנות את האחר. אני מסדר את עצמי ככה שאני אוכל להתמודד עם הדברים, יהיה מה שיהיה.
1: אז אתה מדבר בעצם על איזושהי נקודה אה, שבה פתאום גילית את הביטחון שלך ביכולת שלך בדיוק. לצאת החוצה לעולם כפי שאתה רוצה לצאת לעולם. אה, ומעניין אותי עם ה, ככה הלופ הזה שאתה מדבר עליו, הלופ הרגשי והלופ המחשבתי שהרגשת שאתה מסתובב סביבו. עד לפני הנקודה הזאת, איך אתה מחבר אותו לאותו משפט שאתה אומר, הייתי הכבשה השחורה של הבית, ואתה עוד ככה מוסיף ואומר, גם היום אני עדיין הכבשה השחורה של הבית.
0: כן, אני אגיד לך, תראי, לא כל האצבעות שוות, mm-hmm. אבל uh, במשפחה שלי יש מספר נפשות, ולכל אחד, עוד פעם, זה לא בכוונה. לכל mm-hmm. אחד מדברים בצורה שונה, מתייחסים בצורה שונה, ואני תמיד הרגשתי כל השנים, שאני בעצם זה שגם אם אני היום הבכור, אני מקבל יחס שהוא שונה, זאת אומרת, מופלה באיזה מקום, mm-hmm. אה, לא שוויוני, והייתי תמיד ה- הפגוע הזה שלוקח את הכל מאוד מאוד קשה, ולמה הוא ככה, ותמיד הייתי מסתכל על האחר. ככה אני הייתי בעצם, למה הוא ואני לא, למה, למה זה קורה לי, למה אתם מתייחסים אליי ככה. ועד שאני כבר הבנתי שאני רק הורס את עצמי, אני הורס לעצמי כל חלקה טובה, וצריך לעשות סטופ. לא להמשיך לרצות את סבתא, או את אבא, או את האישה באיזה מקום, או את הילדים אחר כך, אלא לדאוג לעצמי, לנפש שלי, למה שאני רוצה. וכשאני אדאג לעצמי, mm-hmm. אני אוכל לדאוג לאחרים. וזה בדיוק. כי במקום להגיד, אוי, איזה מסכן אני, אני לא מצליח, ואף אחד לא מקבל אותי לשום תחנת רדיו, ואף אחד לא מתייחס אליי, קמתי בסופו
1: של דבר, והקמתי לעצמי ערוץ תקשורת, שהוא ערוץ תקשורת גדול. אנחנו עוד מעט נדבר בכלל על הבחירה הזאת ברדיו, אבל אני כן רוצה להישאר רגע עם, ה, עם המושג הזה, כבשה שחורה, כי אמנם אבא שלי צופה בי, אבא, היי, אבל גם אני, גם אני במובן מסוים הייתי הכבשה השחורה בבית. אני לא מרגישה ככה היום, אבל אני, אני כן יכולה להגיד שזאת הייתה החוויה uh, שליוותה את הילדות שלי, חוויה של um, חוסר מובנות. ושל אפילו תחושה כזאת של חוסר שייכות. תראי, זה mm-hmm. בא מהמקום, אני חושב
0: שאנחנו מאוד מיוחדים, שההורים שלנו, הם לא ידעו איך לקחת אותנו, או איך להתמודד איתנו, mm-hmm. כי היינו אולי חכמים יותר, היינו <laughs> רואים את הדברים בצורה <laughs> שונה, מתנהגים שונה. ואז ההורים, בתור הורים צעירים, או בתור הורים שיש להם אחרי זה עוד ילדים, או עוד דברים בחיים, לא ידעו לתת לנו את המקום. שהיום, נגיד, אני מתקן אותו בבית. היום אני לוקח את הילדים שלי בשוויון עד כמה שאני יכול, ומנסה להרעיף את האהבה, שלא שלא קיבלתי, אני קיבלתי אהבה. אבל היום אני מנסה לתת, לעשות עוד פעם את הכל כדי ליצור משפחתיות שוויונית,
1: בלי שזה יגיד, אבא, למה ככה ולמה אחרת? אבא שלי פה כותב, זה רק היה בראש שלך. ואבא, אתה הרמת לי uh, כרגע, כי, כי זה בדיוק מה שרציתי להגיד, <laughs> עוז מחייך. כן, אתה בעצם uh, מדבר על איזושהי חוויה, אני, אני חושבת שגם אני uh, מדברת על איזושהי חוויה, um, שהיא חוויה, היא חוויה לא פשוטה כדרך אגב, uh, ומאוד בודדה uh, של uh, תחושה של uh, חוסר מובנות. Mm-hmm. או אפילו מין תחושה כזאת של, שהשיח הוא מתנהל בערוצים מקבילים. ואני גם חייבת להסכים איתך, אני חושבת שבמובן מסוים, יכול להיות שההורים שלנו התנהלו בדרכ... בצורה הכי טובה שהם ידעו להתנהל בה באותו הרגע, והיא לא הייתה בדיוק מדויקת למבנה הפנימי או למבנה הנפשי, או... היא לא, היא לא קלעה באופן הזה שאפשר... לי, וכנראה גם לך, להרגיש שאנחנו אה, משתייכים במלוא מובן המילה, או עומדים בסטנדרטים אה, במלוא מובן המילה של הקבוצה שאליה אנחנו משתייכים. נכון, ואת יודעת, יש מלא כבשים לבנים ויש שתיים שהן שחורות. עכשיו, העניין הוא, וזה עוד משהו מעניין שאתה ככה אה, מדבר אותו, ש... התפקיד הזה, או ההגדרה הזאת של הכבשה השחורה, זה משהו שהוא נבנה תוך כדי הדיאלוג, ותוך כדי בדיוק התחושה הזאת, אני, אני מדברת, אני אומרת דיאלוג, לאו דווקא דיאלוג במובן הזה של, היי, נעים מאוד, אני לא, הכבשה השחורה, אלא... לא, בינך לבין עצמך, הדיאלוג של... אני, אני חושבת שזה גם בינך לבין עצמך, אבל אני חושבת שזה גם בינך לבין מה שאתה רואה שקורה בבית. זאת אומרת, זה הרבה מאוד, הדיאלוג הוא דיאלוג רגשי אה, לא מודע, אני חושבת. Mm-hmm. אה, ומבחינת, אה, אה, אתה יודע, ככה, הבית זה קבוצה, מבחינת היכולת להרגיש חלק מהקבוצה הזאת, וכמי שפועל בתוך הכללים שלה, אה, וכל מה ba... שדיברנו <ע> עליו <ע> קודם. אתה, אתה חוזר
0: אחורה לבית, אתה בעצם ילד ש... אבל נעקר ממקום למקום, כי עברת הרבה דירות במהלך החיים. אני, אתה מדבר על
1: עצמך. אני מדבר
0: חיים. על עצמי. כן. גם המון דירות במעלת החיים, המון שינויים בתקופות מאוד מאוד קצרות. שינויים בחברה, לא היית מקובל. <אח> מסתגר המון בחדר שלך, בבית, עם המוזיקה שלך או עם מה שאתה עושה. ובעצם בודד באיזה מקום, אתה בודד. בודד שמחפש בעצם את ה... יחס, את התשוקה, את, ה, את החום, שלא תמיד אתה מקבל אותו, ועוד בכלל אם אתה מקבל סתירות ועלבונות, אז אתה בכלל שבור.
1: שזה עלבונות שאתה מרגיש שקיבלת אותן בתוך הבית, או שאתה מדבר דווקא על סיטואציות מחוץ לבית? גם בבית וגם בחוץ.
0: גם, תקשיבי, גם בבית מההורים שלא ידעו להתמודד, גם בחברה שהיית עובר למקום חדש ולא היית מקובל בחברה, וכשאתה באת לכיתה ד' בבית ספר וילד אחד היה מציק לך נורא 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 עד שזה הגיע גם למכות, ובסוף נהיינו חברים הכי טובים. אז קרו המון דברים בדרך שהם בעצם סגרו אותך ונתנו לך להיכנס עוד יותר ל- 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 למין שקיעה כזאת, שבסופו של דבר... אתה בנית לעצמך את אורח חיים אה, מפוחד, או אורח חיים שאתה מחפש לברוח למקומות שעושים לך טוב, או למקומות שהם אה, ישחררו אותך מהדבר הזה?
1: אני אגיד לך, אתה, אני ככה, ממה שאני שומעת, אני שומעת שני דברים. אני, אני שומעת, אחד, באמת, את התחושה הקורבנית הזאת, שהיא בדרך כלל נלווית לתחושה הזאת של הכבשה השחורה. או לטייטל הזה.
0: שהיא עדיין נמצאת בי מעט, מעט, זה קשה מאוד להיפרד
1: ממנה. זה נכון, זה קשה. אבל אתה לומד שזה לא בשליטתך, כאילו. שזה, אתה שזה לא, משרת, שזה לא משרת, אותך. נכון. אבל מצד שני, אתה מדבר על הרבה מאוד כוח. מה זאת אומרת? אתה, אתה מדבר על הרבה מאוד ניסיונות, גם תוך כדי החיים, ליצור משהו אחר. זאת אומרת, זו לא תפיסה קורבנית שגרמה לך. לרדת. لا, uh, להסתגר, להתכנס, uh, לא ליזום דברים, לא לצאת. אתה, אתה יודע, ככה, אנחנו ישבנו uh, uh, באולפן לפני שהתחיל השידור, וסיפרת לי שמגיל מאוד מאוד צעיר אתה הלכת להיות די.ג'יי. נכון. Uh, עכשיו, אני, אני חושבת על ה, על ה, בעצם על המעמד הזה של מישהו שמצד אחד uh, מאוד רוצה לקבל את אהבת הקהל, ובמובן מסוים דרך המוזיקה אתה שולט באהבת הקהל ומקבל אותה. Uh, ומצד שני, זה מקום מאוד 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 פגיע. לשים את עצמך ככה מול אנשים שאתה לא יודע איך הם יגיבו אליך. ובשביל לשים את עצמך במקום כל כך פגיע, אתה צריך להיות מאוד חזק מבפנים. אז יפה. אני חושבת שזה מין דואליות, אני גם מזהה אותה אצלי, uh, היום פחות, כי אני, אני גם מרגישה שנפרדתי מה, מהתפיסה הזאת, אבל, אבל זו מין דואליות שמצד אחד, uh, uh, יש בה המון המון כוח ויכולת uh, לשים את עצמך ככה בעמדות מאוד מאוד חשופות מתוך איזושהי באמת תחושה של עוצמה, ומצד שני, תחושה מאוד מאוד עמוקה של פגיעות, של חוסר מובנות, עד כדי באמת uh, קורבנות והתקרבנות. אני
0: מסכים איתך לגמרי, כי בסופו של דבר מה שאני עשיתי זה כמו שהיום תלכי לחוף הים. את יודעת, אנחנו משחקים בחול, mm-hmm. ואת תקחי פשוט מלא מלא מים ותשפכי אותם, ואז הם ייצרו כמו שבילים. Mm-hmm. אני מהמקום הסגור, יצרתי לעצמי כל מיני פתחים של בריחה, שפה הייתי DJ וזה עשה לי טוב, ופה בזכות ה-DJ בבית ספר הייתי אה, פתאום אחראי מערכת הגברה, וזה הרים אותי טיפה למעלה, וכל mm-hmm. דבר הייתי מוצא את הנקודה בעצם איפה אני יכול לבנות לעצמי מחסום ולהתרומם ממנו. הרי כל הדברים הפחות טובים שהתקרבנתי עליהם בעצם יצרו לי המון מחסומים רגשיים שאני בעצם לקחתי את עצמי והתחזקתי מהם כדי לקבל היום, בזמנים האלה, גם אפילו ביקורת לא פוגעת בי ואני יודע לקבל אותם אחרת. וגם אם אני נכשל במה שאני יודע שזה בסדר ואני מתקדם קדימה, אני יצרתי לעצמי ממש מדרגות חזקות עם מעקל להישען עליו.
2: אני חושבת
1: ש... אתה בעצם באמת מדבר על היכולת, גם על האומץ לנסות ולהתנסות, וגם באמת על היכולת למצוא את המקומות שבהם אתה, אתה מרגיש טוב ואתה מרגיש חזק. Mm-hmm. ואם ככה, אנחנו דיברנו על זה גם קצת בטלפון, כשדיברנו על התפקיד הזה של הכבשה השחורה. ואני לא סתם התחלתי את השיחה. עם האלמנט הזה של הנרטיב, כי התפקידים שאנחנו לוקחים על עצמנו בילדות, ובדרך כלל התפקידים האלה זה תפקידים שמתגבשים, זה תפקידים רגשיים, פסיכולוגיים אפילו, שאנחנו ככה מגבשים ומתגבשים ומקבלים על עצמנו ומקבלים אותה מהסביבה. בילדות שלנו, מתוך הדינמיקה הקבוצתית שבה אנחנו נמצאים בה, אז התפקיד הזה באמת של, של הכבשה השחורה או של הסעיר לעזאזל, אוקיי? ניקח את זה, ניתן לזה גם שם אחר. זה תפקיד שהוא מצד אחד טומן אה, בח, בחובו המון 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 קושי, אה, אבל מצד שני אה, לוקח אותו, או הוא ניתן, למי שיכול לשאת אותו. אני יכולה להגיד לך ש... כל שהם, דבר
0: הם, הוא בא למי שיכול לשאת אותו, אה, בדרך כלל.
1: אני לא יודעת. אני, אני גם יודעת שכשאתה נמצא בתוך הסיטואציות האלה, אתה מרגיש לא תמיד חזק, אתה מרגיש הרבה פעמים מאוד מאוד חלש. אני יכולה ל, לספר שהייתה אה, איזושהי קבוצה של ילדים שהנחיתי אה, לפני שנה. ויכולתי לראות את זה, התפקידים האלה, הרי זה תפקידים ש... זה תפקידים פסיכולוגיים שאנחנו לוקחים אותם אחר כך לכל מקום שאליו אנחנו ניגשים בחיים. והרבה פעמים בהנחיית קבוצות, בייחוד שאני עובדת עם ילדים, אבל זה לא רק עם ילדים, רואים את התפקידים האלה בצורה מאוד 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 ככה ברורה, כי... כי אלה תפקידים, אני לא מדברת רק על התפקיד הזה, זאת אומרת, גם התפקיד של להיות החכם והמצחיקן, ו- ויש המון 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 סוגים אגב, של תפקידים. דרך אגב, אני הייתי גם
0: המצחיקן, אם כבר תגידי לזה, אני תמיד באיזה שלב, תמיד הייתי המצחיקן של החבורה. בדיחות, שהתחלתי לתפוס את הביטחון. אבל uh, רציתי רגע לחזור אחורה, mm-hmm. שגם כשאתה בונה לעצמך את החומות, וקשה לך מאוד, אתה לא תראה את זה כלפי חוץ. אתה תנסה לטשטש עקבות גם בחברה. אתה תהיה אולי הקורבן, תשחק אותה חזק. וזה אחד הדברים שבאמת, אה, בזכות זה, אנשים, לא יודעים, הכירו את עוז האמיתי. אוקיי. Mm, את okay. מבינה, yani, הם הכירו את עוז באמת המצחיק, הצוחק, זה שמבין במוזיקה, אבל הם לא ידעו מה קורה בפנים, כמה אני כן פגיע וכמה אני אה, מסתגר באיזה מובן. ולא הראיתי לא את זה
1: בעצם. ומתי התחלת להראות את זה? מתי העזת באמת לחשוף את מי אני, שאתה? אז
0: אני מסביר לך שהשינוי הגדול, אם אני לוקח את כל חיי, mm-hmm. מגיל אפס עד היום, או-טו-טו ארבעים, הוא מתבטא בשינוי שחל רק בגיל שלושים ושש, לפני ארבע שנים. זאת אומרת, אני לפני ארבע שנים, מאז שהקמתי את הפרויקט הזה, גיליתי המון דברים, גיליתי שאני לא, סליחה על הביטוי, לא צריך לדפוק חשבון לאף אחד. שאני אעשה מה שאני רוצה, מה שאני צריך, גם אם אני אטעה בדרך, זאת החלטה שלי. לא מפחד מכלום, לא פוחד להגיד כלום, לא לדעותיי, החל מדעותיי האישיות והפוליטיות והמקצועיות, יודע לקבל ביקורת גם אם אני לא אוהב אותה, וגם אם אני נפגע, אני יודע שזה שום דבר ואני
1: יודע להתקדם קדימה. תראה, זה, זה מעניין, הבחירה, אני גם אמרתי את זה מקודם, הבחירה בעצם אה, בלהקים רדיו. כי אתה גילית, נכון, אתה ככה התחברת לרעיון הזה של הרדיו בגיל 13-14? בגיל
0: 14.
1: שמה היה באותה תקופה?
0: בתקופה שעברתי אזור מגורים. Mm-hmm. הייתי מאוד מאוד בודד. Mm-hmm. אה, התחלתי באמת להיות DJ כדי להיות כביכול מקובל בחברה, הנה אוזו DJ. ואז, את יודעת, זה לא בדיוק עזר, כי אתה לא בשנייה אחת נהיה די-ג'יי מפורסם, אתה גם צעיר. גיל 14 ראיתי את הסרט של רדיו חזק, והסיטואציה של השחקן הראשי, כריסטיאן סלייטר, שעבר מקום מגורים, וגם בקולג' הוא לא היה הכי מקובל, והקים לעצמו איזו תוכנית גסויות בלילה, <laughs> זה מה שכבש אותי בעצם לבנות גם משדר רדיו, לשדר לשכונה. וזה התפתח מהר מאוד לאהבה גדולה גדולה למיקרופון, לכוח הזה שיש בה, בדבר הזה שנקרא לדבר, להגיש. זה, זה מדהים, זה לא רק אהבה, זו תרפיה
1: ותשוקה ווואו, ו- דברים גדולים יוצאים מכאן. אתה בעצם מדבר, אני חושבת, על היכולת להשמיע את הקול שלך. נכון. זאת אומרת, שיכול להיות שבאמצעות המדיום הזה, שמאפשר בעצם איזשהו מרחב מאוד מאוד ככה מוגן, כי בתוך החדר אתה כמו במעין בועה, ואתה שולח את הקול שלך לעולם, ואין לך מושג... מה קורה שם. מה קורה שם, ומי מאזין, ואיך מגיבים. זה יפה,
0: אף אחד לא יכול לכבות אותך. אתה מדבר, זה יוצא לאן שזה יוצא, היום קצת דיגיטלי, אתה יודע, אבל תחשבי, מי שנקלע לסיטואציה שהוא מקשיב לך, זה יכול לעשות המון דברים טובים. יכול גם לעשות פחות דברים טובים, אבל אתה מדבר, אתה משפיע. תקשיבי, אני אספר לך סיפור קצר. הייתי בן 15, משדר בתחנה פיראטית, משדר תוכנית לילה. אחד הדברים המיוחדים זה שהייתי מדבר שיחות לאנשים, אתם יכולים להתקשר עכשיו, לספר מה שעל ליבכם וטה טה ויום אחד מתקשרת אליי אימא של ילד עם צרכים מיוחדים, אומרת לי, תקשיבו, אז... הבן שלי, מרגע שהוא התחיל להקשיב לך בלילות, הוא התחיל לצאת מהחדר, והתחיל לשמוח, והתחיל לעשות דברים שהוא לא היה עושה קודם לכן. ואז הבנתי, זו השליחות שלי. זו השליחות שלי.
1: הרדיו. אני אתרגם את זה. אני חושבת שזה לא הרדיו כרדיו, אלא האפשרות... Uhm... לייצר מקום שמאפשר לאנשים להתבחית. להשמיע את הקול שלהם. נכון. Uh, אני חושבת ש... זה לא פשוט להשמיע את הקול שלנו. אני חושבת שזה גם לוקח הרבה זמן עד שאני יכולה להגיד על עצמי, uh, גם מתוך ככה הסיפור uh, um, שסיפרנו אותו קודם, אני לא יודעת איך זה היה אצלך. Uh, אבל הרבה פעמים אנשים שהם מרגישים שהם מרצים ומפחדים להיכשל ו... וקורבנים וכו' וכו' וכו', okay. אז גם מאוד מאוד קשה להם למצוא את הקול שלהם. מי, זאת אומרת, מה הקול שלי בכלל? מי אני בכלל? ברור, כי אתה מרגיש שאין לך
0: זהות, שאין לך איזה עוגן. זה קשה, נכון, זה קשה מאוד, אבל לא יודע, אולי היה לי מזל, אולי היה לי כוח רצון, אולי... קרו הרבה דברים, אבל תחשבי שזה לקח המון זמן. זה מה שאמרה לי אחותי בשיחת טלפון. תראה, עוז, אתה כמה שנים אתה רצית, כמה שנים אתה קיווית לעשות רדיו, שיהיה לך רדיו, ושמרת להבה קטנה לאורך כל הדרך, עד שזה בסוף, אתה עזרת את הכוחות וזה יתפרץ. אז זה לא פשוט, אנשים אומרים, מה, תיקח, תעשה. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי. זה כן אפשרי לשמור על חלום ולעשות את מה שאתה באמת אוהב.
1: לשמור על הכל שלך, להאמין בו, ולקחת אותו קדימה. אני חושבת שזה חלק מאוד מאוד גדול מהעניין. וזה חלק גם מאוד מאוד גדול, מ, אם אנחנו מדברים ככה על סיפור ועל שינוי נרטיב, מלעבור ממקום שהוא קורבני למקום, למקום שהוא לוקח אחריות.
0: רק לוקח אחריות?
1: אין, תקשיבי,
0: אני לא רק שלקחתי אחריות על החיים שלי, אני גיליתי שאני מנהיג, מנהיג <laughs> שלוקח תחתיו... בידיים מאות אנשים, שמוציא אותם החוצה, שמעצים אותם, שנותן להם את חופש הביטוי, וזה כיף גדול, אני נהנה מכל רגע שיש את הזכות הזו לעשות, גם בהגשה, גם במנהיגות פה ברדיו, ובחיים בכלל. זה, זה, זה מהפך מדהים.
1: אז לפני שנמשיך לדבר עוד על המהפך הזה, אנחנו נאזין לשיר שבחרת. שיר ההשראה. שיר ההשראה שלך. אז אני אספר, השיר הזה בעצם... לא, אתה לא מספר עכשיו כלום, אנחנו קודם כל נאזין. לא, על השיר, רק אני אומר
0: שהשיר הזה בעצם, זה השיר הפותח מתוך הסרט ששינה את חיי באיזה מובן, שנתן לי את נקודת ההתחלה, רדיו חזק, ליאונרד כהן, Everybody knows. אין
1: בעיה, אז אנחנו נאזין לשיר הזה עכשיו, ואחר כך נדבר עליו קצת יותר לעומק. יאללה. אז Everybody knows, ליאונרד כהן, האזנה נעימה.
2: cross everybody knows the war is over everybody knows the good guy' loss everybody knows the fight was fixed the poor stay poor the rich get rich that's how it goes everybodys this broken feeling like their father or their dog just died everybody talking to their pockets everybody wants a box of chocolates and the long stem roll everybody knows everybody knows had to... back.
1: שיר, או, זה, זה שיר, וואו. Uh, everybody
0: wow. knows, זאת אומרת, כולם יודעים שהיית מאוהבת בי, חוץ מלה על האחד או שתיים שבגדת בי, <laughs> השיר נשאר עשיר, אני נשאר אני. מילים מאוד חזקות uh, לשיר הזה, וזה באמת, uh, כשלקחתי את הסרט הזה, אני הבנתי כמה כוח יש בו, וכמה התשוקה להשפיע היא מדהימה. עכשיו, בזכות הפתיח של הסרט הזה, של ליאונרד כהן, אני לא הכרתי אותו לפני כן, אל תשכחי שהייתי גם בן 13, הוא זמר של אנשים מבוגרים יותר, והתחלתי להעריץ אותו, פשוט. אספן תקליטים, קניתי תקליטים שלו, התחלתי להקשיב לשירים שלו, גיליתי שכשאני ברגעי משבר, הקול שלו מרגיע אותי. הייתי נכנס לחדר, מסתגר, סוגר את האורות חושך, ושם שירים שלו, שמרגיעים. כמו If it be your well, no 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 no, then I speak no more, או ביר דן וויילד, כל מיני שירים שהם שירים שקטים שלו, והיו פשוט מכניסים אותי, זה נקרא מוד שינה, או מוד התרפאות, או התרגעות, והזמר הזה עשה לי ממש ממש טוב. ממש.
1: אני זה נראה לי
0: שבעליך צופה עכשיו.
1: אה, הגיע הזמן. רק עכשיו? אתה לא מתבייש? כן. כשאני האזנתי לשיר הזה, אז אחד הדברים המאוד חזקים שעלו אצלי זה באמת, ואולי גם החזרתיות הזאת של המילים האלה, של כולם יודעים, כולם יודעים, כאילו, כולם תכלס יודעים את האמת, או כולם יודעים שמשהו כלפי חוץ הוא לא משהו כלפי פנים, זאת אומרת... זה, אני הרגשתי שזה למשחק. כל הזמן, בדיוק, שזה כל הזמן מדבר על ה... עלינו. עלינו בוודאי, אבל זאת אומרת, על, ה, על הפער בין הפרסונה שאנחנו הרבה פעמים מציגים כלפי חוץ לבין מה שאנחנו מרגישים כלפי פנים. ואם אני לוקחת את זה גם למה שאתה אמרת, שהיו לך תקופות מאוד מאוד ארוכות בחיים שאתה בנית מחסומים ורצית לראות משחק, חזק. אנחנו משחקים משחק,
0: יש לנו בעצם שני מסכות.
1: Mm-hmm. המסכה
0: שלנו שאנחנו מציגים כלפי חוץ, mm-hmm. ומה שאנחנו מרגישים כלפי פנים.
1: ובאיזה משאיר הזה יש לו את העניין של השני של הזאת, זה ניתוק בין שתי המסכות האלה. אומרת, יש ממש דיכוטומיה בין מה שאנחנו מרשים לעצמנו להראות כלפי חוץ לבין מה שאנחנו אה, מרגישים כלפי פנים, כי הרבה פעמים כשיש נתק זה באמת המקומות שאנחנו מרגישים מאוד מאוד לבד ומאוד מאוד בודדים, כי הסביבה שלנו, אה, או כי אנחנו לא מאפשרים לה או כי היה... הם לא מסוגלים אז לגשת. הייתה,
0: אז בזמנים שעוד פעם, עד גיל 36 הייתה הפרדה נחרצת בין שני המסכות, mm-hmm. היום אין. היום בעצם אני משחק את עצמי בתפקידי עצמי אמיתי. זאת אומרת, אתה לא משחק, אתה... לא, אתה... זה אני. זאת אומרת, החיים זה משחק, אוקיי? אתה מתגלגל ויש מלא סיטואציות, אבל mm-hmm. אני זה אני. Mm-hmm. אומר מה שאני רוצה, מה שאני מרגיש שאני מוציא החוצה, בלי כאילו. אני אומר לך משהו, והוא משהו הפוך מבפנים. אין צביעות, אין משחק. אני זה אני. מי שאוהב אותי, מי שרוצה אותי, יקבל אותי ככה.
1: אז ספר לי מה השינוי הזה, שאתה מדבר עליו גם בצורה מאוד... כאילו זה קרה ביום בהיר אחד, ואני לא חושבת ששינוי כזה יכול לקרות ביום בהיר אחד. זאת אומרת, עדיין קדמו לו 15 או 20 שנה של איזשהו תהליך שאתה עברת, גם בתוך המשפחה שלך וגם בינך לבין עצמך. אממ, מה זה עשה בבית? מה זה עשה למערכות היחסים שלך? אמ�, מה זה עשה למעגלים שלך?
0: תראי, אני יכול להגיד לך שבמערכות יחסים, בואו נתחיל רגע מהמשפחה. Mm-hmm. אבא איש עשייה, אמא... אשת אהבה, תמיד הייתי מנסה לרצות אותם. עכשיו, אם אבא שלי היה אומר לי, עוז, תעשה 1, 2, 3? אוי ואבוי אם עוז לא היה עושה, עוז חייב לעשות. עד שהגיע הרגע שהתחלתי להגיד את המילה לא, והייתי מקבל התנגדויות, אה, אתה לא עושה את זה? אין בעיה, אז אתה יקרה לך ככה וככה וככה. אה, אתה לא עושה את זה? אוי ואבוי לך. עד שאני למדתי... שי ואבוי לך, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. עד שזרקתי את זה ככה, כאילו אני זורק את כל הקלפים על השולחן, תעשה מה שאתה רוצה. ואז הוא הבין שבעצם עוז יש לו דעה משלו. אז לא היה לעוז דעה משלו. אז, הוא, אז עוז היה מפחד. היום עוז לא מפחד. קרו המון דברים, גם במשפחה. גם אשתי מותק, אשתי תמיד, עד היום, היא מספר אחד בשבילי. אבל מה? היא לא קיבלה את זה שלפעמים אני רוצה לעשות משהו מסוים. אז היה לה קצת קשה. גם כשהקמתי את הרדיו, את יודעת, בימים הראשונים, היה לה קשה פתאום. אתה לא בבית, אתה צריך לחזור בבית. מה, אתה נהדר הרבה שעות מהבית? אבל היא הבינה שהנשמה שלי רוצה משהו אחר, ואז כבר היא הגיעה והיא תמכה. אז כבר היא תמכה, כבר, כבר היא הבינה שהיא, שהיא תמכה. הדברים השתנו ברגע ש... אתה לא יכול לשנות את אנשים, זה מה שאימא שלי תמיד אמרה.
1: נכון.
0: עוז, קח את אבא שלך. <laughs> אתה מכיר אותו כל השנים. אתה, כמה פעמים הייתי רב איתו, אתה יודעת מר... ריבים כסח. היום זה כבר לא קורה. למה? כי לא הלכתי לשנות את ההתנהגות שלו. <laughs> שיניתי את הדרך שלי. ואז למדתי שזה לא רק עם אבא, זה גם בבית, גם בעבודה, גם עם כל אחד. זאת אומרת... קחי מהמר כפייתי, מהמר mm-hmm. כפייתי, קשה לגמול אותו מהימורים, נכון? זה קשה לגמול אותו. נכון. אז אני אמרתי, אני לא צריך לגמול אותו, אני צריך לגמול את הגישה שלי. אני גמלתי את הגישה שלי מה, מהתכונות שאני אה, סיגלתי לעצמי, ושיניתי את התוכנה. פשוט, מרגע ששיניתי אותה, ואת הקו המחשבה, הדברים הולכים יותר חלק. דוגמה? כן. אבא שלי רצה שאני אעשה משהו, ואז הייתי אומר לו, לא היה רוצה לריב? היום אני אומר לו את אותו דבר בדרך שלי, וגם אם הוא, בוא נגיד, מתחמם, אבא, נשמה תעצור. הרי בסופו של דבר, אין בעיה, אני יכול לעשות את מה שאתה רוצה, אבל בדרך שלי, תבין שיש עוד דרך. מדבר איתו בשיח, שפעם לא הייתי נותן לזה לקרות, ואז דברים היו מובן מאליו, וטק היה פיצוץ. אז הקו מחשבה שלך... הוא בעצם משתנה. אתה תשתנה לעומת האחר. כל בן אדם יש לו מגרעות, כל בן אדם יש לו חסרונות. אבל אם תיקח את החסרונות שלו ותנסה להעצים אותם כלפיך, אתה תרוויח. בבית, במשפחה, בעבודה. כשאתה לא תחפש במה האחר לא טוב, אלא תחפש במה אתה כן טוב, ותנסה לשפר את העמדות שלך,
1: אתה תשתנה. אני חושבת, לפחות אחת מהמחשבות שככה עולה אצלי, ואני גם מאוד מאוד, שוב, מאוד מתחברת וככה למה שאתה אומר ולמה שאני עכשיו הולכת להגיד לך, אממ, אני חושבת שחלק מהעניין זה ללמוד לתקשר. למה אני מתכוונת? אממ, אני חושבת ש... אם אני, אם אני חושבת למשל על, על הילדים, על ילדים שנמצאים ב, במשפחה, ילדים נכנסים לתוך מצב נתון, לתוך מערכת מסוימת שפועלת, שקיימת. אני תמיד אוהבת להגיד שמשפחה זה אורגניזם, זה אורגניזם חי שכל הזמן משתנה, זה יצור, עם חיים משלו, עם שפה משלו, שהרבה פעמים מן הסתם השפה הזאת נובעת מהאופן שבו ההורים הם אלה שנותנים את הטון. ואז נכנסים הילדים, והם נכנסים לתוך הטון הזה, ו... והם צריכים ללמוד איזושהי שפה, את השפה של הבית, את השפה שהבית מתנהל בה. נורא. <laughs>
0: נורא, תקשיבי, זה כל אחד בא ממקומות שונים. נכון. תרבויות שונות. נכון. לא, זה, זה, זה נגיד אצלי בבית, זה מצבי קיצון. אני קיצוני לפה, אשתי קיצונית לשם, הילדים מקבלים סריטה, אבל מסתדרים באמצע באיזה מקום, את
1: מבינה? השאלה היא, ואני חושבת שעל זה אנחנו מדברים, כי אני חושבת, אה, אה, אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים, בעיקר אפרופו, סביב חיפוש הקול הפנימי, או הכרה בקול הפנימי, זה לתת לו מילים. אה, זה ל- ללמד את הילדים איך לבטא את הקול הזה. לפעמים הקול הזה לנו כהורים הוא לא נוח, אוקיי? הוא לא, הוא לא נוח, הוא לא נוח לנו לשמוע את הילדים שלנו לא מסכימים איתנו, או מרגישים דברים אחרת, או שאולי אנחנו פוגעים בהם, וכו' וכו' וכו'. כי ברור שאנחנו עם כל העומסים שלנו, וכמו ו- 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 שאמרת, זה מאוד מאוד מורכב, כי כל אחד בעצם מגיע עם האופן שבו הוא רגיל, לתוך הזוגיות ולתוך הקמת המשפחה, עם האופן שבו הוא רגיל לתקשר, ועם השק שלו ועם כל הדברים שהוא הביא מה... מהניסיון החיים שלו, מהעבר. ואני חושבת שאחד התפקידים העיקריים שלנו כהורים, זה לעזור לילדים למצוא את הקול שלהם. ואחת מהדרכים לעשות את זה, זה ללמד אותם איך לבטא את הקול הזה. זאת אומרת, איך להעז לבוא ולהגיד מה הם מרגישים, מה הם חושבים. גם אם הרגש הזה או המחשבה הזאת שונים ממה שההורים עצמם מרגישים, או מה שאפרופו, גם בין אבא ואמא יכולה להיות שונות הרי. ברור. וכשאני חושבת ככה על המסע שאתה מדבר עליו, ובין היתר גם החיבור המאוד מאוד משמעותי הזה לרדיו, שכל כולו הוא השמעת קול, הוא בעצם... השמעת גלי כל העולם מבלי לדעת מי שומע, אבל אחלה. זה עצם ההשמעה עצמה, זה עצם ההכרה או ההיכרות הזאת עם הקול הפנימי ולתת לו איזשהו מקום במרחב, אוקיי? איזושהי צורה, איזשהו סאונד, בסדר? לקול הפנימי הזה. אני חושבת שזה אחד מהדברים הכי משמעותיים, כי כשאני חושבת למשל על מה שאתה תיארת שקרה עם אבא שלך, או אפילו עם אשתך, הם לא הכירו את... כמו שאתה לא הכרת את הקול שלך. הם, הם לא הכירו אותך. לא, הם גם לא הכירו את הקול שלך. כי אתה על... לא העזת לבטא אותו, או שיכול להיות שאז אתה בגיל מאוד מאוד צעיר וקיבלת, אתה תראי, יודע, סטופ
0: רציני. כשאתה אז... לוקח את כל הסדר בכרונולוגיה, לפי מה שקרה במשפחה, בזכות האהבה של אימא שלי, ובזכות הנוקשות של אבא שלי, mm-hmm. אני התחשלתי על המון המון דברים, שאני מודה להם על כך היום, כי... ביום-יום אני יודע להתמודד עם המון דברים טוב. גם כשראיתי את זה בצורה הלא נכונה, מה אבא שלי עושה לי, היום אני מודה לו על כך, כי הוא בעצם בנה אותי בצורה שאני, אם נשליך את זה גם על חיי הנישואים, mm-hmm. אני חושב שאני ספגתי ממנו דברים שהיום אני יכול לעמוד מולם עם אשתי ולהגיד, אוקיי, זאת אשתי וגם אני לא משנה אותה. אני מקבל אותה כמו שהיא ועושה את הדברים על הצד הטוב ביותר. כי אם אבא שלי היה איתי אולי ביד רכה, והוא אומר לי, אתה תפרוץ החוצה ולך תעשה, אולי אני גם לא הייתי פה היום. כי בגלל שהוא אמר לי הרבה לא, 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 אל, 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 אני בניתי לעצמי כל כך הרבה מחסומים, שהיום הם העמידו אותי על הרגליים. ויצא לנו גם לדבר על זה. אז יש פה תודה גדולה. תודה לאבא ואימא, כל אחד בדרך <laughs> שלהם, שהם בעצם... הם עשו
1: את הדברים האלה, איך שהם יכולים, את יודעת. נכון, בסופו של דבר אנחנו נכנסים להורות, והורות, אפרופו, זה אחד מהתפקידים הכי קשים, הורות וזוגיות. אל תראי, גם היום אבא שלי,
0: אנחנו עובדים בעסק משפחתי ביחד, גם היום הוא מתייחס אליי קצת שונה מאחרים, בצד הפחות טוב. אבל היום אני כבר לא מתרגש מהמילים.
1: מה זה אומר? אתה יכול לתת לי דוגמה, אני... זה, זה מאוד מעניין, כי, כי אתה מצד אחד אומר, אני מרגיש היום שהם... אני אגיד לך, תקשיבי, אנחנו, אני... כ... אנחנו
0: כמה אחים. אנחנו כמה אחים. יש לי אח שיהיה בריא שעובד איתי,
1: mm-hmm.
0: שהוא גם זה שבאיזה מקום נתן לי את הפוש הזה של הראיון של הרדיו בפייסבוק. אבל אנחנו לא כל כך קרובים, אנחנו בעצם עשר וחצי שנים הפרש, mm-hmm. ואני לא אגיד אויבים, אבל אנחנו בקצוות שונות, גם בראייה, גם במחשבה, ונגיד הוא ילך ויתייחס לאחי, הרבה יותר בכפפות של משי, מאשר איתי. Mm-hmm. הוא ייתן לאחי, למשל, אם אני אבקש ממנו, אבא, תביאי לי משהו, יהיה לו יותר קל להגיד לי לא, או לא עכשיו, מאשר להגיד לי, כך, בן שלי, יאללה, כך, שיש פה עניין של ניגוד, את מבינה? כי לצד שני יגידו מה שאתה רוצה. אני חושבת שאתה... גם היום עדיין, אבל כשאומרים לי לא, אני פעם הייתי שובר את הכלים, אה, אתה לא רוצה, אתה לא רוצה, טה-טה-טה-טה. היום אין בעיה, שאתה לא רוצה, בסדר. את מבינה, זה כבר לא באותה טונציה ולא באותה דרך. זאת אומרת, השינוי גישה
1: גרם לזה שהוא גם יבין שכבר אין לו הרבה משחק. את מבינה? אני מבינה. אני חושבת שאתה מדבר על זה שברגע שאתה גילית את הקול שלך והעזת לבטא אותו, אז כשמישהו אומר לך לא, אתה לא רואה בזה כמתקפה על מי שאתה. את מבינה? אני מבינה.
0: לא, בעבודה היה לנו מלא נושאים. שהיינו mm-hmm. רבים עליהם. והוא אומר לי, לא, אל תזה, אל, מה לא? הייתי, מה, מגיע למצב, גם מסוגל לשבור שולחן באיזה מקום, מרוב תסכול. אבל לא, היום...
1: מרוב תסכול שלא שומעים כן? את מה שיש לך להגיד, יפה. או אפילו איזושהי מין תחושה שמבטלים לא, את זה, מי שאתה. זה
0: גם מתבטא. תקשיבי, יש, יש משימות בעבודה, בסדר? Mm-hmm. עוז, אני רוצה שתעשה את זה ואת זה. אבל מה, הוא רוצה שתעשה את זה ואת זה בזמן שהוא קובע ובדרך שהוא קובע. וזה לא תמיד מתאים. זה לא מתאים בזמן וזה לא בדרך, אין בעיה. אתה סומך עליי? אל תדאג, אני אעשה את זה. זה יקרה וזה ייעשה, וגם על הצד הטוב ביותר. אבל תלמד להקשיב לי. לא רק מה ש... זה קשה, כי הוא לא תמיד יודע להקשיב. Mm-hmm. אבל היום אני חושב שהוא גם, בגלל
1: שאני שיניתי את הדרך, הוא גם שינה את עצמו באיזה מובן. אני חושבת שאתה, מעצם זה שאתה שמחת מספיק על מערכת היחסים שלכם כדי להשתנות בה, כי, אתה יודע, כדי להראות צדדים שלנו במערכת יחסים, אנחנו חייבים לתת אמון במערכת היחסים שהיא לא תתפרק. זאת אומרת, לפעמים זה חזק מאיתנו, כמו שאתה אומר, אני ככה, הייתי חייב להשמיע את הקול שלי ובאיזשהו שלב... אבל עדיין, כל מערכת יחסים בנויה על איזשהו חוזה סמוי, על האופן שבו הצדדים רגילים להתנה... נכנסו למערכת היחסים האלה, נכון. ורגילים להתנהל, ואתה פתאום, באיזשהו שלב בחיים שלך... משינית את החוזה? שינית את החוזה. נכון. ולא רק ששינית את החוזה, לא ניהלת משא ומתן. <laughs> זה היה חוזה חד-צדדי, כמו שחותמים בבנק. נכון. Take it or leave it", נכון? נכון? אחרת אין הלוואה. נכון. במובן מסוים, אתה בטחת בעצמך ובטחת במערכות יחסים החשובות שלך בחיים, שזה מערכות יחסים עם ההורים שלך, עם כל הקושי והמורכבות שהייתה שם, ומערכת היחסים עם אשתך, שהם יישארו שם, נכון. ויסתגלו, ויקבלו אותך כמו שאתה. נכון. וזה זה... גם איזשהו דיאלוג. אני, אני חושבת שכשאנחנו עושים איזשהו שינוי, והוא שינוי כל כך משמעותי, שהוא גם אפרופו, היה חדש לך, גם אתה היית צריך להכיר את עצמך בצורה הזאת. נכון. זה מצריך תקופת הסתגלות.
0: נכון מאוד. זה, בסדר, זה קרה, זה, אתה יודע, זה שלבים. נכון. אבל אני מרוצה, אני מרוצה מכל רגע, ואני... הגעתי למקום בחיים שאני שלם עם עצמי, ועם מה שאני עושה, ועם הדרך שלי. ומה זה אני לא מפחד? תקשיבי, בכל בן אדם יש את הפחד. נכון. אבל אני יודע שאני תמיד יכול לקום על הרגליים ולקחת את עצמי לכל מקום שאני ארצה. גם אם זה ייקח יותר זמן, כל דבר מגיע. אותו דבר גם עם המשאית שבניתי, ועם הרדיו הזה, וכל כל מה שאני מציב לעצמי כיעד, ואני מכוון לשם, זה מגיע כי אני לא מפחד. לא מפחד.
1: ואני רוצה לחזור בנקודה הזאת שאתה אומר, למשהו שככה התחלנו לדבר עליו טיפה קודם, על המשמעות של התפקיד הזה, של התפקיד הזה של הכבשה השחורה, שיש לו המון דברים שליליים ומורכבים, כמו כל תפקיד אפרופו, כי זה בסופו של דבר... כל אחד מהתפקידים האלה, התפקידים הפסיכולוגיים האלה, גם הליצן כדרך אגב, זה האופן שבו אנחנו מביאים את עצמנו לעולם. זה הרבה פעמים אה, מגן עלינו. אה, כי זה איזה שהם משקפיים שדרכם, אלה, איתם אנחנו מגיעים לכל קבוצה ולכל... ככה אנחנו, אנחנו מסתכלים וקוראים את הסיטואציה הרבה פעמים. עכשיו, התפקיד הזה של השעיר לעזאזל, או התפקיד הזה של הכבשה השחורה, אה, הוא תפקיד מאוד מאוד עוצמתי. כי הוא הרבה פעמים, באופן לא מודע, הקבוצה, קבוצת ההשתייכות, מעניקה אותו למישהו, או לוקח אותו מישהו, שיכול לשאת אותו, לשאת אותו עם כל המורכבות הזאת. שיש בו את העוצמות להיות בתוך הבדידות הזאת, ואולי לבטא כל מיני חלקים מאוד מאוד מורכבים במשפחה, ולהיכנס אולי לפעמים לעימותים, שאחרים לא מעיזים. להגיד, לתת את הכל, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את זה במובן הזה של הכל, mm-hmm. אני חושבת שהתפקיד הזה אה, הוא בין היתר דרכו, אה, דרך ההתמודדות שלו ודרך אה, הרבה פעמים, ה, ה, ככה, המריבות שאתה היית מספר עליהן, אולי דרכך, אתה גם היית למשל הכל של האחים שלך, שלא היה להם את האומץ להתמודד מול אבא שלך. ושאבא שלך, לא הרגיש שהם חזקים מספיק להתמודד עם הלא שלו. זאת אומרת, יש פה המון המון מורכבויות בתוך התפקיד הזה, התפקידים הפסיכולוגיים האלה שאנחנו לוקחים על עצמם, שהם משרתים את כלל הקבוצה, הם משרתים את כלל החבורה. ואני יכולה להגיד לך שהם מתוך מקום של הנחיית קבוצות או של בכלל תפקידים פסיכולוגיים בקבוצה, השאלה הרבה פעמים היא עד כמה אנחנו נוגשים בתפקיד הזה? עד כמה אנחנו מסוגלים להחזיק עוד כמה כובעים ולנוע ולהת... בתוכם? או עד כמה התפקיד הזה הופך להיות דיכוטומי? כמו שאתה אמרת לי, אמא זאת אהבה, אבא זה אה. כן. אבל הרי זה לא נכון. אמא היא גם עשייה, כי היא ניהלה את הבית ועשתה עוד אלף ואחת דברים אחרים, ואני בטוחה שהיא העמידה גבולות ו... כן, כן. וגם אבא, זו הדרך שלו כנראה להראות אהבה. זאת אומרת... אולי אתה מדבר על רכות, אני, אני לא יודעת, אני לא מכירה לעומק את המשפחה, אבל אני אומרת, בסופו של דבר, זה תפקיד שיש בו המון המון עוצמה, ולראייה, אתה לא מוכן כל כך להיפרד ממנו. לא. כי עדיין, יש בך משהו שאומר, ואני עדיין קצת הכבשה השחורה. נכון,
0: <laughs> נכון, תקשיבי, באיזה מקום, את יודעת, כל מה שקשור לשחור, הוא מאוד חזק. סתם לדוגמה, קחי היום בחורה עם עיניים כחולות, קחי גבר עיניים שחורות, השחור ישתלט על הכחול. כל צבע שתקחי בשחור הוא משתלט.
1: מבחינה גנטית. גם גנטית, גם גנטית,
0: <laughs> גם בחיים. שחור, עדר של כווסיר לבנות, השחורה תמיד, תראי אותה. למה? היא חזקה, שחור זה חזק. נכון. אז uh, יש
1: בזה יתרון, אני חושב שאני דווקא מרוצה. ושחור, אפרופו, וגם לבן, זה הרי, אתה יודע, זה צבעים שמכילים את כל הצבעים האחרים <אם-> בסדר, תשמע, יש לנו עוד שתי דקות. אין לך בעיה, אתה זורם.
0: אני נהנה, תקשיבי, יש לך איזה צד פסיכולוגי מאוד טוב. אני מאוד נהנה, באמת. על לשבת פה איתך, הייתי עושה תוכנית שתיים, אני לא צוחק. מגניב. זה כיף, זה כיף גדול. נעשה את זה שוב פעם.
1: תשמע, מאחר, אני אספר למאזינים שעוז ואני נולדנו בהפרד של שבוע אחד מהשני.
0: ברצינות, משהו כזה. נכון, נראה, מזל, את גם מזלת.
1: לגמרי. אין כמו מזלת. ואנחנו שנינו סוגרים 40 השנה. כן. אז אנחנו נעשה תוכנית מיוחדת של סגירת עשור.
0: זה מתאים, 28 ליולי, אני נולדתי
1: ואת... אז
0: אני ה-23. וואי, יאללה. זה
1: באותו שבוע,
0: את לא בקטע. אה. אני נולדתי דווקא בטו באב. תאריך עברי טו באב. אבל בעב. גם
1: אני, לא יכול להיות. אולי סביב השבוע, זה כנראה אותו שבוע. אני, זה איכשהו מתחבר לי לטו באב.
0: ברצינות, לא, אני לא ממש טו
1: תו באב בתעודת זהות. <laughs> חג האהבה. <laughs> זה לא יכול להיות ש... זה, כי אנחנו נולדנו <laughs> כן נולד באותה שנה, <laughs> אז כנראה שאני לא בטו באב, אז <coughs> אני מצטערת <coughs> אם יצאתי פה, <coughs> פה קצת זה, אבל אני לא חזקה בתאריך העברי. יאללה, 40. אבל יאללה, אנחנו נבטיח למאזינים
0: יש שיר, שיר שזיכרונה לברכה, עפרה חזה, ששרה ב-1987, 40. 40 מקצוות עולם,
1: יאללה. אז אנחנו נאזין לו. כן. אז אם אני ככה... מסכמת? מסכמת. כבר את מסכמת, אוקיי. אני מסכמת, אני מסכמת, אבל זה מאוד מחמיא לי שאתה לא רוצה ללכת הביתה. מה נעשה בבית עכשיו? כולם בסגר. כולם בסגר. אז אני חושבת שדיברנו פה... הרבה באמת על הסיפור שאיתו אנחנו מתהלכים בעולם, וכמה הוא מוטמע בנו מה... מתחילת חיינו, ועד כמה אחד הדברים הכי משמעותיים שלנו כהורים, ובכלל, אפרופו זה, לעזור לנו וגם לילדים שלנו, ובכלל לסובבים אותנו, לספר את הסיפור שלהם, להשמיע את הקול שלהם. זה לא כל כך משנה מי שומע. אתה יודע, אני, אפרופו זה מאוד מעניין, כי כשהתחלתי לשדר פה ברדיו, אז כל הזמן היו שואלים אותי, מאזינים לך, מאזינים לך? אני אומרת, האמת, אין לי מושג. וזה גם, גם לא כל כך משנה, כי אני באה לפה כי, כי בא לי. כי בא לי לעשות את התוכנית ובא לי לדבר עם האנשים המעניינים שמגיעים. ואני חושבת ש, שזה העוצמה. כי באמת לכל אחד יש את הקול שלו, אנחנו רק צריכים לדעת למצוא לו... צורה, לת- לתת לו מילים, אה, כי מתוך המילים זה הופך את הקול הזה ליותר ככה נוכח ועוצמתי. נכון, נכון. וקיים גם בתוכנו כמשהו שהוא מהדהד, אה, וגם בכלל ב- בסביבה ובמרחב. ואני אגיד, עוז, שהיה לי ממש ממש כיף. גם לי. ותודה רבה. שלא לא... ייגמר. שלא ייגמר לעולם, <laughs> ותודה <laughs> רבה שאתה ככה נותן, הקמת את המיזם המדהים הזה ונותן לכולנו להשמיע את הקול שלנו. אני אגיד לך עוד, עוד מילה למיזם באמת. לא דיברנו על איך זה קרה, אבל <laughs> לא זה, לא זה לא תוכנית. זה לתוכנית כן. אבל <laughs> <laughs> מה שיפה,
0: קודם כל במיזם הזה, והוא מצליח, יש בו 135 שדרים. והיפה שכל שדר... בא לפה לתת את הגוון כל שלו בלי שאני אכוון אותו. בלי שאני אגיד לו זה מותר וזה אסור ולסתום לו את הפה, אלא כל אחד בא להיות האני האמיתי, כמו שאני חיפשתי להיות. נכון. אם יש לך תוכנית פוליטית של השמאל או תוכנית פוליטית של הימין, אף אחד לא יסתום לך את הפה. אם אתה רוצה להגיד דבר אחד או שניים, אף אחד לא יגיד לך לא להגיד. אתה תהיה אתה, בלי מסכות. וכל השדרים... יקבלו אותך בדיוק כמו שאתה. אף אחד לא ינסה לא להוריד אותך ולא לשנות אותך, כי אנחנו כאן במטרה של ואהבת לרעך כמוך.
1: אני חושבת שזו משימת החיים של, לפחות ככה אני מרגישה, של כולנו, אה, ללמוד אה, לקבל את עצמנו. לקבל. אה, לבטא את עצמנו. אה, באמת לקבל, זאת אומרת, לא להרגיש שמשהו לא בסדר, או לא להציב איזה שהם סטנדרטים שאני לא יודעת אפילו מי קבע אותם. למצוא את עצמנו ולאפשר גם לאחרים בסביבה שלנו להיות הם עצמם, למצוא את עצמם, לקבל את עצמם. נכון. זו בעיניי משימת החיים. אז ממש ממש תודה. בכיף. ואנחנו נסיים עם השיר, אני אגלה שעוז רצה שיר אחר. <laughs> אבל במסגרת זה שככה הוא מאפשר לי לבטא את הקול שלי, בדרך כלל אני לא מתערבת, אבל אני פשוט, הוא בחר גם את השיר שעכשיו אנחנו גם הולכים להאזין לו, ואמרתי לו, עוז, תשמע, השיר הזה, בייחוד עכשיו שאנחנו סגורים בבתים, והוא לקוח מופע חיה, יש בו אנרגיות כאלה מדהימות. נסיים איתו. אז אנחנו אז נסיים איתו. אז לפני שנסיים
0: איתו. איתו, את רוצה להגיד מהו השיר?
1: כן, אנחנו נסיים עם uh, שלומי שבת ויהודה פוליקורר, uh, בגלל הרוח. אז אני אגיד לך... מתוך מופע משותף.
0: אז השיר הזה יש לו הרבה עבורי. אוקיי. Okay. כי יש בו צמד מילים שהמילים שלו, יש להם משמעות גדולה עבורי. Mm-hmm. כי יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה. אני אגשים את חלומי. נכון. והחלום הזה לרדיו היה, והוא התקיים, והוא נותן את אותותיו, ואנחנו היום... תקשיבי, אם יש המון תחנות רדיו והמון תחנות טלוויזיה, אנחנו רדיו מצולם, אנחנו במשהו בין לבין. אבל אנחנו היום גוף תקשורת אינטרנטי שהוא הגדול בישראל, בתכנים, באנשים, בהאזנה. וזה, הגשמתי את חלומי. אבל מה ההמשך בבית השני? את שיש לי להגיד, אני עוד אצרח. <laughs> אפילו בירח ישמעו. אז מה דיברנו כאן היום? שבעצם תהיה אתה האמיתי, בלי לפחד. תגיד את הדברים בלי מחסומים, תהיה אתה. נכון. בלי השני מסכות שאנחנו היינו חיים בהן במשך כל השנים.
1: אז אני שמחה, עוז, שאתה הגשמת את החלום שלך לבטא את מי שאתה. ואני אגיד שניתן לרוח שנמצאת בחוץ לקחת קדימה את הקולות, את שלל הקולות שיש פה ברדיו. שיוצאים מכאן. שיוצאים מכאן. אז... אני מקווה שנשתמע שוב פעם עוד שבועיים, ושהסגר ככה ייפתח לגמרי. יהיה בסדר. ושהכול יימשך כרגיל. יהיה מה שיהיה, מה? יהיה מה שיהיה, נכון. כן. אז אנחנו נסיים עם השיר של לא שלומי ויהודה פוליקר בגלל הרוח, מתוך המופע המשותף. האזנה נעימה.
2: alongside <laughs> her Wo Scott like
1: from hand and hand,
2: from hand and hand, we will be able to get you. Not because of the power, but because <laughs> of the love, the love and the love. Only because of the love. In my inner, in my inner, in my mind, only because of the love. בתוכי, בדמי, בנשמתי, מה זה יופי? החברתי הראשון